0: содержательные доклады, что, скажем так, я-то меньше всех, наверное, знаю отрасль, поэтому мне было бы, конечно, интересно вот сразу к докладам относиться, которые были. Я хотел рассказать о том, что на уровне Евразийского союза сейчас делается в целом по этому направлению, с учетом того, что ряд полномочий из от стран, наших пяти, России, Белоруссии, Казахстан, Киргизии, Армении переданы на, на национальный уровень, из того, что обозначилась вот такая новая повестка цифровая. Наверняка э, не все знают, поэтому расскажу. Не удивляет, что и у нас в стране не все знают, что сделать Евразийский Союз, тем более не знают там наши коллеги э, за пределами там, Евразийского Союза, поэтому сложно выстраивать сотрудничество. И что сделано на самом деле? Ну... Да. Спасибо, да. Александр Васильевич очень интересный доклад. Но ну, чуть позже об этом. Вот. Создана была рабочая группа, но это обычный формат органов власти, на 5 стран. Сначала не понимали, что вообще можно совместно делать, тем более, в общем-то, Россия 140 миллионов, большой рынок. Все остальные страны вместе взяты 40 миллионов еще. Но в принципе выгоды, конечно, не только в том, что рынки объединить, и часть законодательства становится общим, Ну и в том, что совместно на внешние рынки выходить легче и где-то двигаться в сфере стандартизации, технологических решений тоже становится проще. Ну, это мы обсуждали, скажем так, полгода назад с Игорем Сергеевичем, мы встречались летом, да, вот, за это время пробежали достаточно далеко и, как вы знаете, действительно в России Вышло поручение, что нужно заниматься цифровой экономикой. Летом это еще было не так очевидно, особенно в других странах. Казахстан напрочь отказывался совместно обсуждать это. А сейчас все уже очень активно начали этим заниматься. Что в результате мы получили? Вот если сверху идти, да. В конце года на совете глав государств, сейчас и Лукашенко тоже подпишет что, знаете, некие проблемы были отношения сейчас они сняты вместе подписали заявление о цифровой повестке он собственно параллельно появилась и в рамках обращения главы государства как раз заявка на то что цифровой экономикой нужно заниматься после этого было дано поручение уже главам правительств что нужно этот вопрос урегулировать и разработать такой общий документ основное направление сейчас мы как раз в работе параллельно мы в качестве консультантов постарались привлечь кого-то из глобальных игроков, понимая, что рядом с нами есть активное движение, и мы на ряде рынков видим, что сельхозпроизводители нашими начинают конкурировать производители из Австралии, там, многих других регионов, и нужно понимать, какие у них конкурентные преимущества. Поэтому мы привлекли вот Всемирный банк для того, чтобы посмотреть, что наработано и как можно использовать потенциал наших стран. Стало очевидно, что в этой части, вот традиционно то, что делается в странах, Всемирный банк всем советует, но в основном, конечно, не предлагают догоняющие модели, это понятно. Мы вышли на то, что мы более активно совместно начинаем заниматься вопросами цифровой трансформации, включая трансформацию отраслей, чтобы получать совместные эффекты. Здесь, конечно, союзников у нас, скажем так, совсем мало. То есть мы видим, что по этому пути идут все в мире. Просто кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. В той же Австралии для сельхозпроизводителей достаточно большое количество решений централизованного сделано. Где-то они нас опережают. Вот. но в любом случае такого рода рекомендации всем странам придут. Так, сейчас, Будем двигаться мы по пути цифровой трансформации, в том числе в сельском хозяйстве. Часть решений мы предполагаем делать совместно, поскольку нормативные документы у нас тоже очень часто совместные. Каким образом мы предполагаем будет это выглядеть? Ну, Как видите, понятно, что сначала принимаются общие документы Президенты глава правительства. Глава правительства уже один раз обсудили вот сейчас в Бишкеке. В марте месяце будут обсуждать это в конце апреля то есть будет обсуждаться цифровая повестка регулярно то есть на каждом заседании совета глав правительства соответственно вниз в странах это точно также будет активно подогреваться ситуация наверное особенная тем что все страны начинают свой опыт в том числе который мы сегодня слышали в россии вытаскивать на общую полянку и рассматривать у кого что есть где-то у одних лучше одному, у других другое Россия. Не успела еще презентовать, наверное, так активно свой опыт. Но надеюсь, что это вот будет на следующем этапе. Часть функции лежит на уровне Европейской комиссии. И для этого будет создаваться центр компетенции. Понятно, что все компетенции в одном месте не собрать. Поэтому будем опираться на страновые отраслевые центры компетенции. Вот сегодня я услышал, по крайней мере, есть два центра компетенции, вот вновь создан аналитический центр и вот новый центр, о котором Александр Васильевского в Преакадемии если я правильно помню. Ну, да? вот как минимум два, и точно есть уже огромные наработки не только по показателям и процессам и огромное количество решений, которые не имеет смысла заново создавать, тратить деньги, их нужно аккумулировать, собирать. Что дальше будет происходить? Ну, до конца года на Совете глав правительств будет утверждена общая повестка, программа. Под нее будет, естественно, выделяться финансирование совместное. Будет в связи с этим идти гармонизация программ и на межгосударственном уровне внутри страны. Мы рассчитываем, что огромное количество вопросов важно будет решаться с подачей бизнеса, Институтов развития, научного сообщества, и, конечно, государственных органов. Вот, поэтому мы начинаем, вернее, продолжаем активное обсуждение этой темы. Вот сейчас, скорее всего, в середине мая будет проектная сессия по сельскому хозяйству. Наши казахские и белорусские коллеги уже выразили очень яркое желание своих представителей направить на уровне заместителей министров у нас эти страны своих представителей направляют в рабочую группу и я думаю, что они будут продвигать активно те решения, которые у них есть не только по прослеживаемости ну, там, по чипированию скота много того, что они уже наделали и надеюсь, что Минсельхоз России точно так же не останется в стране не отделается только представительством связных, связного ведомства что дальше? Тот проект, набор проектов, которые мы видим сейчас совместно с странами, он, конечно же, включает, видите, вот, инициативу по интеллектуальному и сельскому хозяйству. Ее сейчас нет в готовом виде. Как раз мы ее будем обсуждать с представителями стран, вот, по-моему, 11 мая планируем по сельскому хозяйству. Надеюсь, что будут представители России, которые смогут свое предложение достойно представить там. Особенность того, что мы сейчас делаем, заключается в том, что эти инициативы, мы предлагаем, они все будут связаны. Это как раз то, о чем говорил первый докладчик, особенность цифровой экономики. Про остальные говорить не буду сейчас. В документах, которые сейчас разосланы по странам, мы видим основу цифровой экономики по четырем направлениям, на самом деле по которым будут отрабатываться все инициативы, включая та, которая будет по сельскому хозяйству. Мы пока не знаем какого рода проекты будут совместно выработаны, но они точно будут рассматриваться через следующую призму. Вот их четыре таких. Первое – это наличие составляющих, которые обеспечивают кросс взаимодействию взаимодействие. То есть в данном случае взаимодействие сельхозпроизводителей, с теми, кто занимается машиностроением, управлением территорией, развитием транспортной отрасли и так далее. По другим направлениям точно так же есть инициатива, они готовятся вашими коллегами. и Я надеюсь, что когда будет происходить сшивка, интересы и заказы со стороны сельхоз сельхозотрасли, они будут, конечно же, учитываться. То есть это будет своего рода такими входными параметрами для каждой другой э, инициатив набора проектов, которые придут у ваших коллег. Мы видим, что одним из вопросов это сегодня все поднимали. В повестке дня одной из центральных тем является собственно нормализация индустрии данных, даже выстраивание ее как таковой Последние все международные выставки показали, что здесь мы в общем-то далеко не остаем То есть и на ЦЕБИТе было показано сейчас в Германии, что они как раз находятся примерно в той же самой точке, прекрасно понимая, что здесь они вот, в индустрии данных проигрывают сильно, проигрывают глобальным платформам, прежде всего американским, где-то уже китайским. Вот. Поэтому я думаю, что мы будем рассматривать вопросы еще и международного сотрудничества, очень активно, где мы сможем с нашими коллегами взаимодействовать. Но, конечно, хотелось бы, чтобы конкурентные решения пришли от наших производителей. С учетом того, что мы сейчас активно начинаем рассматривать разные инструменты, в том числе ГЧП, проектное финансирование. Я думаю, что активные участники консорциумов, разработчиков, в том числе, наверное, те, которые представлены в этом зале, они дадут такие очень эффективные решения. Вот. ну и, Наверное, вы слышали, возвращаясь сюда, вчера Дональд ну, Трамп первую ласточку запустил в этом направлении, он разрешил э, использовать скажем так, там, где действует американское право использования личных данных без дополнительных запросов к гражданам. Я думаю, что эту практику они будут распространять везде, где, собственно, корпорации американские работают. В Германии, в той же, эту проблему осознали, но пока это никак не отрегулировано. У нас в странах это, соответственно, точно так же никак не отрегулировано, ни в плюс, ни в минус. Поэтому над этим активно свой рынок выстраивают наши коллеги западные. Мы пока Этим еще не занялись. Ну вот, со связными ведомствами мы начали этот разговор. Я думаю, со стороны вашего направления точно так же идет некий заказ и определение того, что нужно делать и где есть риски. Ну, в том числе, и спор, безопасность, все связанные. Второе направление – это трансформация рынков. Здесь достаточно много обсудили. Здесь у нас общий рынок товаров и услуг понятно что здесь достаточно много вопросов связанных с передвижением товаров по территории союза с маркировкой их с прослеживаемостью мы понимаем что во всех странах возникла масса решений противоречащих мы тратим огромное количество средств избыточно то есть для наших стран это затраты которые ну, точно можно было бы направить на более благие цели То есть вот для этого нам предстоит этот набор инициатив совместно выработать, посмотреть, на что наиболее важно вот сейчас в этой перспективе выделить средства для того, что прежде всего внутри рынок отстаивать, во-вторых, сделать его более эффективным. И для работы регионов в том числе. Там много других вопросов, но не буду сейчас на них останавливаться. У нас, конечно, общий рынок труда, общий финансовый рынок и так далее. То есть они все взаимосвязаны и трансформации нужны везде. Единственное, у нас какие-то рынки отстающие, там, по энергетике совсем, там, в зачаточном состоянии, по финансам очень много интересных предположений, что можно сделать. но ну, Мы, допустим, в Ростелекоме три года назад обсуждали возможность использования блокчейна, создания какой-то платформы, да? но в основном не там. И, к сожалению, наши коллеги, никто на месте не стоит, и все, кто входит на наш рынок. Там, неважно, там General Electric, там, Siemens или кто-то еще, или какие-то специализированные э, платформы в сельском хозяйстве, все представляют бесплатный доступ к себе и максимально втягивают э, всех потенциальных клиентов. А сегодня мы услышали, ну это как минимум вот, 15 миллионов домохозяйств, ну и крупных игроков достаточно крупных. Если мы ими, конечно, не займемся, именно в благоприятном режиме, ими точно начнут заниматься э, там, наши глобальные колени. но в европе могу сказать, что в последнее время в основном премии конечно же за сервисы для граждан то есть для быстрого измерения показателей продуктов питания, для сельхозпроизводителей точно также диагностика кормов и так далее. Здесь тоже достаточно много успехов, можно подсмотреть что-то, но я уверен, что производители, которые присутствуют в наших индустриях, они способны все сделать точно не хуже, а где-то и лучше. Идеи, которые сегодня озвучивали, связанные с, с фондами, с посевами, с исследованиями, с многочисленными пилотными проектами, они, конечно, целиком будут поддерживаться. Единственное, конечно... У нас есть совсем небольшой, наверное, промежуток времени, потому что некоторые наши коллеги, те же казахские коллеги, они на месте не сидят. Если мы ничего не делаем, они привлекают наших, опять же, западных коллег, чтобы ускорить свое развитие. И через два года мы увидим у них пакет очень эффективных решений. Мы за это время, где-то вот эти два года, должны предложить что-то свое. Ну, мы, мы, в данном случае, как эксперты России, а по большому счету для Европейского Союза там есть масса других вызовов, сейчас я к ним обращусь. Третье направление — это наши внутренние изменения. Не удивлен, что и про Европейский Союз не так много знают, и знают, что там делается. Делалось достаточно много, есть интегрированная информационная система, какие-то есть свои задачи по внутренней автоматизации, но мы видим примерно такие же ходы, которые сегодня предлагались. То есть масса проблем у нас связанных с разработкой нормативных документов, а потом их насажение на жизнь. Поэтому мы предполагаем, что у нас будет сначала макетирование, моделирование тех или иных норм, а потом уже запуск их в нормативное пространство. Соответственно, видимо, это будет и цифровая песочница с отработкой таких более эффективных решений, но такого рода способы работы они сейчас только обсуждения, я думаю, что и ваши предложения, которые сегодня озвучены были, они могут поспособствовать отработке методов работы нашего центра компетенции. Что еще важно? Ну, по цифровым инфраструктурам здесь останавливаться не буду. Могу сказать, что мы ставим развитие цифровых инфраструктур в зависимости от тех эффектов, которые будут в конечных получаться, и для сельхозпроизводителей в частности, и для потребителей конечных. То есть все остальное, на самом деле, мы видим, что если не задействовать их в конечном бизнесе, каким-то образом распределение тех эффектов цифровых, которые можно получить, то все традиционные инфраструктуры будут убыточные. И мы видим в других, по крайней мере, странах, ну, вот наши, наверное, тоже. В том числе, Ростелько может подтвердить, что быстрое выпадение доходов происходит. И для этого нужно встраиваться вот во всю цепочку произведения новой добавленной стоимости в цифровой экономике. По поводу сельского хозяйства. Ну, здесь, наверное, достаточно общее слова. Рисков достаточно много, но, тем не менее, у России точно есть огромное количество преимуществ. Вообще, у территории Европейского Союза есть много благородных почв которые ну, далеко не все используются, как мы знаем. И есть в этом смысле точно потенциал кормить не только э, граждан стран Союза, но и граждан других стран. Потребность в этом точно есть. Поэтому выход на внешние рынки, он, конечно же, вот с учетом цифровой трансформации, несет и риски, но и огромные возможности. И надеюсь, что набор проектов, которые будем совместно делать, он эти возможности позволит реализовать. Ну, о проблемах я, в общем, уже сказал. То есть, предполагаю, что помимо голландцев на рынок цифровых платформ в сельском хозяйстве будут активно врываться другие. То есть мы видим, что, ну, на мой взгляд, да, в сфере, допустим, производства томатов, они практически полностью владеют информацией по нашему рынку. Ну, мне кажется, по другим тоже. Здесь То много вопросов, но они относятся не только к сельскому хозяйству, но и, в принципе, к политике в сфере обработки данных и цифровой экономики. Ну, по не будем еще рассказывать. Так, понятно, что происходит в принципе переформирование сервисной индустрии в сельское хозяйство приходят новые игроки из смежных отраслей с, нов, с новыми компетенциями. Ну, вот, по поводу сквозных процессов хотел сказать, что в индустрию пришли те, кто видит вот такого рода процессы от сельхозпроизводителей до конечного потребителя. И это, в принципе, обсуждалось, мне кажется, и национально-технологической инициативе в соответствующем разделе. Просто силенок не хватило у тех, кто присутствует вот в той рабочей группе, чтобы эти вопросы решить. Но это точно в силах Министерства сельского хозяйства совместно с другими игроками. Ну и В заключение хотел бы еще раз сказать, что мы будем проводить отработку инициатив, которые получат от стран. Надеюсь, что Минсельхоз совместно с вами, с рынком и Центром Компетенции такого рода инициативу представит. Надеемся, что поучаствуйте в представительном обсуждении инициатив, которые придут от других стран. Потому что, скорее всего, из общих фондов будут как раз создаваться... Но не общие платформы, но какие-то интеграционные решения, которые позволят ускорить развитие цифровой экономики. Так. Ну вот здесь, наверное. Если у вас будут какие-то вопросы, связанные с тем, что вы видите в качестве актуальных вопросов, пишите, ну, либо через вот, ваших коллег, через Илью Сергеевич, надеюсь что в этот раз вы будете очень активно участвовать, 11 мая мы вас ждем.